0: 欢迎大家收听今晚的节目。今天说书人的时间呢，要跟大家说说希腊神话的故事，请大家放松心情，跟我们好好的享受这一趟故事之旅。今天为大家说的故事是《偷火的普罗米修斯与潘多拉宝盒》。普罗米修斯是泰坦神。伊阿珀托斯与克吕莫涅所生的孩子，跟阿特拉斯和埃比米修斯是兄弟。虽然他是泰坦神之子，却在泰坦之战中力挺宙斯，为奥林帕斯众神的胜利立下了大功。可是反抗宙斯的阿特拉斯被赐以永生，支撑苍天的重形。相反的。普罗米修斯在奥林匹斯众神统治的天下受到神一般的待遇，可是普罗米修斯最后依然跟宙斯起了冲突，原因在于他所创造出来的人类。聪明的普罗米修斯混合了泥土与水，捏造出恰似神祇的生物，于是最初的人类便开始漫步在大地上。普罗米修斯相当钟爱人类，每天教导人类各种有用的知识，托他的福，人类的生活才能过得丰饶又舒适。随着时间的流逝，人类渐渐充满整个世界。看到这种景象的众神之王宙斯不禁心想：非得好好划清神智与人类的界限不可。有一天。宙斯给了普罗米修斯一头牛，并只是他适当分配出神子与人类的份。普罗米修斯自己也是神，可是他一心为了人类着想，于是在心中拟定计划。他想要想办法让人类取得好的那一部分。普罗米修斯先挖出最美味的瘦肉与内脏，再用未处理过的毛皮随便裹成一团。接着将肉全部取下来的骨头堆砌起来，并仔细覆盖上看起来十分可口的油脂。于是，被闪亮亮、白花花油脂完美包覆的骨头堆就大功造成了。做完工作的普罗米修斯请宙斯过来，让他瞧瞧这两堆东西。众神齐居一堂之际，宙斯指着被油脂覆盖的骨头，宣布那就是众神的祭品。可是。当众神一扒开外层的油脂，这才揭穿里面只有骨头没有瘦肉的事实。虽然宙斯被摆了一道，却也无法改变他的抉择。宙斯非常生气，认为众神留下不会腐烂的骨头很燃烧油脂后的香气，人类却拥有可以养胖自己的瘦肉，但是终有一天，他们必会像肉一样面临死去腐坏命运。宙斯被普罗米修斯气得咬牙切齿的说：“狡猾的家伙，竟敢为了人类而欺骗我！如果再发生这样的事，就算以前曾经助我一臂之力，我也不会善罢甘休的。”于是，宙斯又做了一个决定。宙斯说：“人类过于愚蠢，用火必定会惹祸上身。”于是，夺走人类所有的火苗。一息间。被切走火苗的人类不敌风寒，也无法将食物煮熟享用，甚至无法打造工具。普罗米修斯听见陷入绝望人类的哀求声，越来越想反抗宙斯。宙斯为人类带来痛苦，就算你是众神之王，我也不会如你所愿。普罗米修斯生气地说着。可是，如果直接带着火苗下人间，一定会被发现。因此，普罗米修斯想了一个主意，他折下了一根茴香枝，将火苗藏在茴香的茎干内部，然后偷偷靠近赫利厄斯的太阳马车，将它点燃。普罗米修斯拿着中间藏着火苗的茴香枝，快速下到人间。于是，火苗又再次遍及全世界，人间也开始活跃了起来。人类无不为之欢呼。宙斯知道之后，非常的生气，大声的斥责着：“这已经不是第一次，你竟敢为人类而欺骗我！我绝对不会饶恕你的！”宙斯立刻将普罗米修斯抓了过来。普罗米修斯半点也不让步，他的一席话更让宙斯火冒三丈。宙斯将普罗米修斯绑在高加索山的半山腰，对他施以任由老鹰啃食肝脏三万年的可怕惩罚。最终，普罗米修斯被绑在高加索山上的岩石上，白天被老鹰啃食，一到夜晚，白天被啄食的肝脏又会重新长出来，每天重复着相同的折磨。这刑罚相当的残酷，但尽管如此。却始终未能消除宙斯对普罗米修斯与人类的仇恨。然而，普罗米修斯被带走之前，给了自己的兄弟埃比米修斯一个忠告，那就是你务必当心宙斯赐予的礼物。可是，埃比米修斯却无从得知详细原因。普罗米修斯被抓去高加索山后。埃比米修斯代替他到人间跟人类一起生活。在普罗米修斯兄弟的合力帮助下，人类既富足又和平。宙斯望着物产富饶、相处融洽的人间，不禁左思右想，然后将铁匠之神赫菲斯托斯叫了过来。宙斯说：“赫菲斯托斯，运用你的本领创造人间的女子吧。”人间的女子吗？普罗米修斯是仿照自己的模样创造出人类的，所以当时的人类只有男子。奉宙斯之命的赫菲斯托斯整天窝在打铁铺，专心打造人间的女子。赫菲斯托斯带着历时多日苦心打造的人间女子来到奥林帕斯，取集一堂的众神无不为之惊叹。她有着红润的脸蛋、光滑的肌肤、柔顺的发丝，简直如女神般美丽动人。雅典娜教这女子如何纺织，阿芙罗黛蒂赋予她魅力、令人心痛的思念与思虑，赫米斯则赐予她羞耻、狡诈与谎言，卡里特斯为她戴上项链与手饰。荷拉女神将色彩缤纷的花朵所编织而成的花冠戴在她的头上。这女子被取名为潘朵拉，意思是大家的礼物。最后，宙斯递给潘朵拉一个壶，并祝福她千万不可以打开来。尽管潘朵拉感到有些奇怪，但还是答应了宙斯。打扮好的潘多拉跟着荷米斯来到了人间。这个时候，荷米斯敲了埃比米修斯的家门。埃比米修斯大人，这名女子是宙斯送你的礼物。她看你独自一人在人间，于是派潘多拉来当你的妻子。普罗米修斯曾叮咛她要小心宙斯送的礼物，可是埃比米修斯却把普罗米修斯的忠告。忘得一干二净，因为眼前的潘多拉实在是太美丽了，他压根没想到他会毁害到自己。最后，阿比米修斯与潘多拉结婚，展开了新的生活。日子一天一天的过去了，潘多拉不是不幸福，只是世上只有她一个女人，也没有半个朋友。阿比米修斯外出工作时，他也只能一个人独守空闺。阿弗罗戴蒂赋予潘朵拉的思虑，让他感到无聊与厌倦。这个时候，潘朵拉突然想起宙斯给他的湖。一想到那个湖，潘朵拉的思绪就停不下来。赫米斯赋予潘朵拉自己拥有的特质：好奇心、狡诈与谎言。这些都是导致潘多拉内心蠢蠢欲动。只要不被发现，不就好了吗？即使宙斯大人无所不能，也不可能看到我在屋内一角打开那个壶。最后，潘多拉拿出宙斯赐予的壶，轻轻的掀开了盖子。乌黑的气体瞬间从壶中倾泻而出。潘朵拉惊声尖叫，并且放开了那个湖。这这到底是什么呢？原来湖里装的是疾病、悲伤、憎恨、战争、嫉妒、贫穷等各种灾祸。虽然潘朵拉惊慌失措的试图盖上盖子。但是这种种的不幸，仿佛在嘲笑他似的，从湖里溜了出来，四散到凡间各处。潘朵拉抱着灾祸飞散出的湖，叹息着：“啊，我做了无法挽回的事！”就在这个时候，湖中发出咔嗒咔嗒的声音，潘朵拉吓了一跳，更用力紧紧的压住盖子。湖中却传来一个声音。你误会了，我跟刚刚飞散出去的东西不一样。”潘朵拉惊恐的说，“你，你是什么？”“我是希望。”潘朵拉止住了泪水，并打开壶的盖子，这才发现卷缩在里面的希望。不管面临多大的灾难，我都会永远存在人类的心中。尽管宙斯赐予的潘朵拉之壶。为人间带来种种的困难，但是另一方面，永不消失的希望会常伴身边。潘多拉之盒被广泛的说法是潘多拉的宝盒，如今潘多拉的宝盒被用来象征不能揭露的禁忌，同时也是希望告诉我们，不管在人间遇到多么的痛苦，只要有希望。就能带领我们穿越一切的苦难。今天的希腊神话故事之神与人，我们说了普罗米修斯带火给人类，也说了潘多拉的宝盒。今天的说书人时间就到这里结束。希望今天的故事大家会喜欢。今晚你想来点什么？我们下回见。